0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2. Hallo, Tilotlitz hier vom Radio Feature. Wegen sogenannter Pushbacks hat die EU in letzter Zeit viel Kritik anstecken müssen. Immer wieder werden Boote mit Flüchtenden, die eigentlich schon in europäischen Gewässern sind, zurückgeschickt und auf dem Meer ihrem Schicksal überlassen. Dabei verstoßen solche Pushbacks gegen das Gesetz. Und deshalb versucht Europa, die Flüchtenden auch immer früher aufzuhalten. Nicht erst im Mittelmeer, nicht erst in der Türkei oder in Libyen, sondern inzwischen sogar weit im Süden, noch vor der Sahara. Christian Jakob war an dieser äußersten Grenzlinie Europas unterwegs.
1: Liebe Freunde, wir haben es auf unserem Parteitag
2: in Karlsruhe vor einem Jahr beraten, und seither wieder und wieder gesagt, eine Situation wie die des Spätsommers 2015 kann, soll und darf sich nicht wiederholen.
0: Die Flüchtlingskrise ist eine globale Herausforderung, die die Nationalstaaten im Alleingang nicht lösen können. Vor allem dann nicht, wenn sich jeder Staat nur um die wenigen Kilometer kümmert, die Flüchtlinge im jeweiligen Land zurücklegen dass heute europäische und afrikanische Regierungschefs hier in Valletta um einen Tisch versammelt sind, gibt uns die Chance, uns jedem einzelnen Schritt auf der langen Odyssee der Flüchtlinge anzunehmen und dadurch zu einer gemeinsamen und nachhaltigen Strategie im Umgang mit der Flüchtlingskrise zu kommen.
2: Unsere fremden Grenzen. Europas Türsteher am Rande der Sahara. Feature von Christian Jakob.
3: 1,2 Milliarden Menschen leben heute in Afrika. In 30 Jahren werden es doppelt so viele sein. Längst nicht alle wollen dort weg aber manche eben schon und Europa
4: ist
5: nah.
3: Anreize fürs mitmachen, Konsequenzen für Verweigerer. 2016 hat Franz Timmermans, der stellvertretende EU-Kommissionschef, klargemacht, wie Europa die Migranten stoppen will. Schon weit jenseits des Mittelmeers, tief in der Sahara, sollen sie aufgehalten werden. Denn kaum etwas sorgt in der EU für so viel Streit wie der Umgang mit Migranten und Flüchtlingen. Das Einzige, worauf sich alle einigen können, ist, die Menschen gar nicht erst bis nach Europa kommen lassen. Und die Staaten Afrikas sollen dabei helfen.
4: Es ist sehr
2: wichtig, dass Europa und Afrika zusammenarbeiten. Es ist wirklich wichtig, wenn wir die Migrationskrise bewältigen und Leben retten wollen. Wir müssen sehr eng zusammenarbeiten.
3: So Francis Fitzgerald vor fünf Jahren. Fitzgerald war damals Justizministerin in Irland. Heute sitzt sie im Europäischen Parlament. Die EU hatte Afrika damals eine neue Partnerschaft vorgeschlagen. Sie lud die Staatschefs zu einem Gipfel auf die Mittelmeerinsel Malta ein und versprach ihnen Milliarden Euro Entwicklungshilfe. Für Studierende und Arbeitssuchende sollte es legale Wege nach Europa geben. Dafür sollten die Staaten Afrikas helfen, die Migration zu kontrollieren.
4: Das Wichtigste dabei ist, auf die Herkunfts- und Transitländer zu schauen und über die eigentlichen Themen zu sprechen.
2: Natürlich haben Europa und Afrika unterschiedliche Perspektiven,
4: aber wir haben auch viele gemeinsame Interessen. Etwa in Bezug auf die Beseitigung der Armut, die Schaffung von neuen legalen
2: Migrationsrouten,
4: während gleichzeitig Menschenhändler verfolgt
2: und kriminelle Banden bekämpft
4: werden. Wir haben
2: auch alle ein Interesse daran, der Spur des Geldes zu folgen, das mit dem abstoßenden Verbrechen des Menschenhandels verdient wird und das so viele Leben gefährdet.
3: Leben retten. Das sei der Grund für diese gemeinsame Politik, sagt die EU. Das Sterben aber ist seitdem weitergegangen. Es findet heute nur meist da statt, wo niemand zusieht. Legale Wege von Afrika nach Europa gibt es bis heute nur sehr wenige. Die meisten Migranten Afrikas bleiben auf dem Kontinent. Der bietet zwar immer mehr Menschen eine Perspektive, aber nicht allen denn die Arbeitsmärkte in Afrika wachsen pro Jahr um zwei, die Bevölkerung um etwa drei Prozent. In Europa hingegen werden Arbeitskräfte dringend gebraucht. Die Menschen, die in Westafrika aufbrechen, um in Europa ein besseres Leben zu suchen, kommen aus Ländern wie Togo oder Nigeria, einstigen europäischen Kolonien. Fast immer führt ihr Weg sie durch die Wüste von Niger und Libyen bis zum Mittelmeer. Entlang dieser Orte haben sie mir von ihrem Leben erzählt.
6: Station 1 Shokode Togo Sokode
5: Togo
0: Sokode
3: Sokode Shokode. Shokode, Togo Togo Togo, einst eine Kolonie Deutschlands. Als der Erste Weltkrieg begann, wurden die Deutschen vertrieben. Heute sprechen die Menschen gut über sie. Die Erinnerung an ihre kolonialen Verbrechen ist verblasst. Die bösen Kolonialisten, das sind hier die Franzosen. Das Land ist schmal. In einer Stunde kann man von Ost nach West fahren. Im Süden grenzt Togo an den Golf von Guinea. Dort ist der Strand gelb wie Senf. Das Wasser ist es auch, weil die Regierung Phosphatreste hineinleitet. Togo ist die älteste Diktatur Afrikas. Es gibt zwar Wahlen, doch gewinnt immer dieselbe Herrscherfamilie. Seit 1967 ist sie an der Macht. Erst Nyasingbe Ayadema, ein General und Freund von Franz Josef Strauß. Seit 2005 regiert sein Sohn vor Nyasingbe. Man darf demonstrieren und Oppositionsparteien gründen. Aber nur solange man die Macht des Präsidenten nicht ernsthaft bedroht. Im März 2020 erklärt Fo Nyasingbe sich erneut zum Sieger einer Wahl. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Präsident Emmanuel Macron schicken Glückwünsche. Akbim Yome Kodjo, der Spitzenkandidat der Opposition, wurde direkt nach der Wahl verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, die staatliche Sicherheit gestört zu haben. Seit Jahrzehnten flammen immer wieder Konflikte zwischen der Ethnie der Präsidentenfamilie Kabillé und dem Rest der Bevölkerung auf.
7: Das war ein Krieg zwischen zwei Kotokoli und eine andere Ethnie, Kabye. Und meine Ethnie, mein Volk war viel, viel getötet von Kabye. Kabye ist die Ethnie von der heutigen Regierung. Im
3: fruchtbaren, feuchten Süden Togos sind die meisten Menschen Christen. Im Norden des Landes leben Muslime. Hier ist es trocken. Der Norden beginnt mit der Stadt Sokodé.
7: Ich habe äh, zuerst meine Kindheit in einem Dorf, genannt Sutubua verbracht. Damals hatte es einen Krieg gegeben und wir waren hier in Sokode gekommen wegen Krieges. Ich bin hier seit äh, 1992 mit meiner Familie.
3: Fast aus jeder Familie in Sokodé ist ein Sohn migriert. Die meisten kommen nicht weit und bleiben in der Nähe. Manche schaffen es nach Frankreich, manche nach Deutschland.
7: Wenn ich jemanden höre, der Deutsch spricht, das ist wie ich etwas gewonnen habe. Das gefällt mir. Und ich habe angefangen, Deutsch in Fernsehen zu hören, deutsche Zeitungen zu lesen, Leute, Bücher zu lesen.
3: Es gibt in Sokode einen Bäcker, der Sauerteig macht. Er begrüßt seine Kunden mit den Worten, pünktlich wie die Maurer. Es gibt einen Fußballverein, der Bund Kickt Gut heißt. Die jungen Spieler träumen von einem Leben als Fußballprofi in München. Und es gibt einen Verein von Abgeschobenen, die es bis nach Europa geschafft hatten. Sie erzählen, wie sie einst in Fürth bei Kentucky Fried Chicken oder im Saarland in einer Wurstfabrik gearbeitet haben. Dann erlosch ihre Aufenthaltserlaubnis und die Polizei setzte sie in ein Flugzeug.
6: Es ist Februar 2020.
3: Die Abgeschobenen stellen mir einen jungen Mann vor. Wie einst sie selbst will er von Sokodee aus nach Deutschland aufbrechen. Er ist klein und schmächtig. Sein Name ist Asmiyu gibaraku Er ist 35 Jahre alt und willigt ein, mir von seinen Plänen zu erzählen. Als wir uns dazu im Saal eines kleinen Hotels treffen trägt er ein weißes Hemd. Er ist sich nicht sicher, ob sein Deutsch gut genug für das Interview
7: ist. Ja, ich dachte, dass ich später Botschafter fehlt oder Dolmetscher. Also kurz zu sagen, ich hoffe, in einem deutschsprachigen Raum eines Tages zu arbeiten.
3: In Togo gibt es im Gymnasium das Fach Lebende Sprachen. Eine davon ist Deutsch. Asmi Yu hat es von der 11. bis zur 13. Klasse gelernt. Er zeigt sein Abiturzeugnis. In Deutsch bekam er 18 von 20 Punkten, sein bestes Fach.
7: Ich brauchte Geld, um meinen Kompendien zu kaufen, die Unterlagen zu fotokopieren und so weiter. Aber da ich kein Geld hatte damals, deshalb habe ich vier Jahre studiert, Anstatt vielleicht drei Jahre.
3: Von 2011 bis 2015 studierte er an der Universität in Togos Hauptstadt Lomé, machte dort einen Bachelor in Germanistik. Heute arbeitet er als Nachhilfelehrer für Deutsch.
7: Sie sollen auch wissen, dass ich nicht in, in einer öffentlichen Schule lehre, sondern in einer privaten Schule. Und in der privaten Schule sind die Belohnungen wenig, und für diese 32 Stunden bekomme ich nur 20 Euro. Das ist nicht viel. Wenn ich diese Belohnung bekomme, gebe ich einen Teil an meine Mutter. Mit dem Rest kann ich mich etwas leisten und meine, meine Miete bezahlen.
3: Asmi Yu hat keine Frau, keine Kinder. Eine andere Arbeit als die als Nachhilfelehrer ist für ihn nicht in Sicht. In Würzburg gibt es einen Master, Germanistik als Fremdsprachenphilologie. Dort will er hin.
7: Ja, ähm, dieser Traum kommt nicht nur von mir, aber auch von meinem Freund. Ich habe äh, einen Freund, der dort schon, das heißt, in Deutschland lebt seit fünf Jahren. Ich denke, dass mein Leben in Deutschland kann besser sein als hier. Alles ist uh, ganz, ganz, ganz anders. Ich weiß das, was uh, dieser Freund mir schon erzählt hat. Wenn du studierst, hast du Zeit nach also, den Studien geht er Joben und er muss noch lesen, er muss schlafen und äh, früh morgen aufwecken und wieder an die Uni zu gehen. Das ist nicht leicht, aber so ist das Leben. Man muss immer, immer sehr schwer arbeiten, um seine Freiheit und sein Glück zu haben, das ist, das ist so.
3: Asmi Yu hat sich Gedanken gemacht, wie er für seinen Lebensunterhalt in Deutschland sorgen will.
7: Es gibt viele Restauranten. oder? Ich kenne Deutschland nicht, aber das, das stelle ich mir vor. Ich kann in einem Restaurant arbeiten, als Job putzen, äh, Teller faschen, die Kunden dienen so weiter.
3: Für Menschen in den ehemaligen deutschen Kolonien gibt es keine erleichterten Bedingungen, wenn sie in Deutschland studieren wollen. Wer sich mit Erfolg auf einen Studienplatz bewirbt, muss 10.236 Euro auf ein Sperrkonto einzahlen. Erst dann kann er ein Visum beantragen. Mit diesem Geld soll er seinen Lebensunterhalt im ersten Studienjahr bestreiten können. Den Weg zur deutschen Botschaft hat Asmi Yu bislang gemieden.
7: Weil ich, wenn ich dort gehe, ohne Geld, werden Sie mir fragen, wie kannst du hier kommen? Und äh, nach Deutschland fliegen zu wollen und, ohne Geld. Ich hatte damals, sagen wir, ein bisschen Angst, äh, dass sie mir einige böse Fragen stellen. <lacht> ja, ich brauche, ich brauche viel Geld, um äh, nach Deutschland zu fliegen.
3: So hofft er auf das Stipendium einer deutschen Stiftung. Doch die Nachfrage danach ist riesig, die Konkurrenz enorm.
7: Es gibt zwei Wege nach Europa. Der erste ist durch die Wüste. Der zweite Weg ist mit dem Flugzeug. Durch die Wüste gibt es viele Risikos. Wenn ich keine Mittel habe, mit dem Flugzeug nach Deutschland zu fliegen, dann habe ich äh, keine andere Wahl. Auch wenn die anderen dort sterben, jeder hat seine Chance.
3: Asmi Yu ist nicht der Einzige in Sokode, der diese Hoffnung hat. Immer wieder machen sich junge Männer aus der Stadt auf. Manche kommen durch, manche kommen zurück, manche kommen um.
7: Der Weg durch die Wüste, das ist ein sehr gefährlicher Weg. Es gibt viele Banditen, es gibt auch Durst, es gibt Hunger, es gibt viele schlechte Sachen. Wenn jemand diesen Weg nimmt und stirbt, das ist sein Schicksal. Es gibt einige Personen, die diesen selben Weg genommen haben und haben geschafft, nach Deutschland zu erreichen.
3: Seit Jahren bezahlt die EU sogenannte Sensibilisierungskampagnen in Westafrika. Es sind große Plakate, die an den Straßen hängen. Darauf sind etwa schwarze Hände zu sehen, die aus dem Meer ragen. Die irreguläre Migration, eine Reise ohne Wiederkehr, steht darunter.
7: Man kann sich selbst sagen, ich nehme diesen Weg, auch wenn ich sterbe. Sterben ist meistens besser als ein schlechtes Leben. Hier das Leben ist wie die Höhle. Ja, warum werde ich denken, dass ich... Wenn ich diesen Weg nehme, werde ich sterben. Nee. Einige sterben und andere erreichen ihr Ziel.
3: Von Januar 2018 bis November 2020 sind 2785 Menschen im Meer zwischen Libyen und Italien ertrunken. In der Wüste könnten es doppelt so viele Tote gewesen sein, schätzen die UN. Das wären insgesamt über 7000 Menschen. In derselben Zeit sind etwa 69.000 Flüchtlinge und Migranten in Malta und Italien angekommen. Eine unbekannte Zahl bleibt auf dem Weg stecken, meist in Libyen.
7: Ich habe erfahren, dass in Libyen gibt es jeden Tag Mord und Totschlag, Misshandlungen von den Migranten. Und manchmal sehen wir das, werden. wir sehen, wie die Bürger von Libyen misshandeln unser Brüder. Das ist wie Sklaverei, ja, menschliche Sklaverei.
3: Asmi Yu glaubt, dass er allein eine halbe Million westafrikanische Franc bräuchte, um nur nach Libyen zu gelangen. Umgerechnet 900 Euro. Er hat das Geld nicht. Sonst wäre er schon unterwegs.
7: Wenn ich sofort Geld habe, bin ich bereit. Ich will diesen Weg nicht, weil er mir gefällt. Nein. Aber ich wähle diesen Weg, weil ich keine andere Wahl habe. Aber wenn ich den anderen Weg, ich meine mit dem Flugzeug, wenn ich diese Chance habe, werde ich diesen Weg vergessen. Er
3: weiß, dass auch seine Reise ohne Wiederkehr sein könnte. Versuchen will er es trotzdem. Wenige Meter von dem Hotel, in dem wir miteinander sprechen, ist der Busbahnhof. Zweimal am Tag starten von hier Busse in Richtung Norden.
7: Wenn ich etwas Geld bekomme, kann ich äh, den Bus hier nehmen und äh, losfahren durch äh, Burkina Faso, Niger, Libyen und dann das Meer bis äh, Italien. Und wenn ich Italien erreiche, werde ich äh, eine Arbeit finden, wenn ich da etwas Geld verdiene, kann ich Weiter nach Deutschland. Mein Ziel ist Deutschland.
3: Um durch die Sahara nach Libyen und dann weiter bis nach Italien zu gelangen, bezahlen Menschen oft umgerechnet mehr als 3000 Euro. Sie leihen sich das Geld bei Verwandten und Bekannten. Scheitern sie auf dem Weg nach Europa, können sie nicht in ihre Heimatorte zurück, denn dort haben sie nun Schulden. Asmiyu hat niemanden, der ihm so viel Geld leihen kann. Er bleibt in Sokode. Noch. Wir verabschieden uns.
0: Hey.
3: Niger ist viermal so groß wie Deutschland, aber hier leben nur 20 Millionen Menschen. Fast das ganze Land liegt in der Sahara. Die Hitze ist trocken und weich, man schwitzt nicht, doch wird die Nase wund vom Wüstenstaub. Das Land, das heute zu den Ärmsten der Welt gehört, war schon immer ein Bindeglied zwischen West- und Nordafrika. Wer durch die Sahara nach Libyen will, muss hier entlang. 2016 sind 300.000 Menschen auf dem Weg nach Europa durch Niger gekommen. Auch Asmiyu Ibaraku muss hier durch, wenn er das Mittelmeer erreichen will. In der Hauptstadt Niamey leben etwa so viele Menschen wie in München. Fast alle Straßen sind Sandpisten. Der Verkehr ist ruhig. Der Sand dämpft die Geräusche, nimmt ihnen die Spitzen. Doch auf dem Markt von Niamey herrscht reges Treiben. Am Nachmittag ändert sich das Sonnenlicht auf eine eigentümliche Weise. Es wird weich, aber die Kontraste und Konturen viel schärfer. Die Dämmerung dauert nur kurz. Am Abend rufen die
8: Muezzins.
5: Unsere Partner sind die EU und hier vor allem Deutschland und die Niederlande. Sie liefern Infrastruktur, Ausrüstung, Training, technische Hilfe.
3: Haru Amani ist Kommandant einer neu gegründeten Grenzpolizeieinheit, der Compagnie Mobile de control de Frontières, kurz CMCF.
8: Das Projekt CMCF läuft ja noch. Das ist alles noch im Gang. Es ist auch schon viel geliefert worden.
5: Ein modernes Gebäude für die Kompanie wird errichtet. Mit moderner Küche, Kommunikationsausrüstung, aber auch mit viel persönlicher
8: Ausrüstung. Schuhwerk,
5: Rettungsausrüstung für Kampfeinsätze,
8: Ambulanzen. Es geschieht also eine Menge. Die Hauptaufgabe unserer Truppe ist die Kontrolle und Sicherung der Grenzen. Die Bekämpfung der illegalen Einwanderung ist dabei ein wesentlicher Bestandteil.
3: Die Grenzen in den Wüstenregionen Westafrikas sind bis heute meist unmarkiert. In der Vergangenheit konnte die lokale Bevölkerung sie überqueren, ohne kontrolliert zu werden, ohne Pässe vorzeigen zu müssen.
8: Unsere Truppe besteht aus mobilen Einheiten, denn vieles entzieht sich der Kontrolle der Polizeistation an den offiziellen Grenzübergängen. Unsere Patrouillen sollen die Menschenhändler und Schmuggler auch jenseits davon verfolgen und festnehmen.
3: Deutscher Bundestag, 22. Juni 2020. Unterrichtung durch die Bundesregierung.
2: EU Capacity Building Mission in Niger. Ihr Auftrag besteht in Beratungs- und Ausbildungsmaßnahmen von Polizei, Nationalgarde und Gendarmerie im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität, beim Aufbau von Kapazitäten im Grenz- und Migrationsmanagement und bei der Bekämpfung der Schleusungskriminalität. Deutschland beteiligt sich seit 2017 mit Polizistinnen und Polizisten an der Mission.
3: Für den Aufbau der Kompanie, die Haru Amani leitet, gaben Deutschland und die Niederlande etwa 10 Millionen Euro. Das Projekt war den beiden Ländern besonders wichtig. Insgesamt bekam Niger seit 2016 weit über eine Milliarde Euro aus Europa. Das ist viel mehr als die Entwicklungshilfe für vergleichbare Staaten. Die Regierung von Präsident Mahamadou Isufu arbeitet eng mit der EU zusammen. Menschen zu fahren, die durch Niger Richtung Libyen wollen, wird jetzt bestraft. Dabei ist Niger Teil der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS. Genau wie in der EU herrscht dort Freizügigkeit. Doch wer heute in Westafrika unterwegs ist, wird immer öfter an den Grenzen abgewiesen. Allein der Verdacht, nach Europa zu wollen, reicht aus, umkehren zu müssen.
5: Die Bürger der westafrikanischen Staatengemeinschaft profitieren vom freien Waren- und Personenverkehr.
8: Aber der findet heute in einem Kontext statt, der vom Terrorismus bestimmt ist. Die Staaten wollen deshalb besser kontrollieren, wer über ihre Grenzen kommt. Diese Kontrollen sind ein Beitrag, um die Bewegungsfreiheit
5: auch in Zukunft zu
8: garantieren. Hier in Afrika sind die Grenzen porös und
5: enorm lang.
8: Wenn wir unsere Grenzkontrollen nicht verstärken, öffnen wir unsere Länder für Banden, für Kriminelle. Diese Grenzkontrollen schaden dem Prinzip der Freizügigkeit nicht.
3: Niger verfügt bereits über eine Nationalpolizei, eine Gendarmerie, eine Nationalgarde und eine Armee. Sie alle sind auch mit dem Grenzschutz befasst und seit 2016 mit dem Kampf gegen Schlepper. Trotzdem hat die EU hier die Grenzpolizeitruppe CMCF aufgebaut. Mitteilung der Internationalen Organisation für Migration, IOM, vom 11. Oktober 2019.
2: Im Beisein internationaler Partner legten Vertreter der EU und der IOM gestern den Grundstein für den neuen Komplex für die von der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande finanzierte Mobile Border Control Company, CMCF in birni nkorni in der Region Tawa. Niger teilt eine lange Grenze mit Nigeria, die durch bedeutende grenzüberschreitende Güter- und Personenströme gekennzeichnet ist. Die grenzüberschreitende Region hat eine Reihe von Sicherheitsproblemen, darunter Menschen-, Waffen- und Drogenhandel sowie die Präsenz krimineller Netzwerke.
3: Anfang 2021 wird das Hauptquartier der CMCF in der Kleinstadt Birni Nkoni an der Grenze zu Nigeria eingeweiht. Und es ist kein Zufall, dass die Truppe vor allem diese Grenze kontrollieren soll. Denn etwa 20.000 Nigerianer stellen pro Jahr in Europa einen Asylantrag. Mehr als aus jedem anderen afrikanischen Land. 200 Millionen Menschen leben heute in Nigeria. In 20 Jahren könnten es 400 Millionen sein. Und 2050 wäre Nigeria dann bevölkerungsmäßig das drittgrößte Land der Erde. Die EU rechnet also damit, dass sich von dort immer mehr Menschen auf den Weg nach Europa machen. Nigeria war der erste Staat in Afrika, mit dem die EU-Grenzschutzagentur Frontex ein Abkommen zur Zusammenarbeit schloss. Neun Jahre ist das jetzt her.
8: Das Statut unserer Kompanie liegt nicht fest,
5: welche Grenzen
8: wir kontrollieren. Wir haben die Kompetenz für das ganze Land. Wir können überall eingesetzt werden.
3: Es sind nicht nur europäische Interessen, die hier eine Rolle spielen. Die Staaten im Süden der Sahara kämpfen auch mit islamistischen Gruppen wie Boko Haram. Sie sind eine existenzielle Bedrohung für diese Region.
8: Das ist eine
5: extremistische Gruppe, die in allen Staaten unserer Region Anschläge
8: verübt. Das
5: ist eine Herausforderung für den Staat Niger und auch für andere
8: Länder. Niger gibt
5: sich viel Mühe, diese Gruppen zu bekämpfen. Genauso meine Kompanie. Es ist eine Herausforderung für Niger, eine Herausforderung für die CMCF. Und ich bin überzeugt, dass wir ein Mittel zur Bekämpfung des Terrorismus sind.
3: Seit 2019 wurden innerhalb Nigers mehr als 100.000 Menschen vertrieben. Weitere 50.000 flüchteten aus Nachbarländern hierher. Wegen islamistischer Angriffe musste Niger und das angrenzende Burkina Faso innerhalb von zwei Jahren über 2.000 Schulen schließen. Um sich gegen all das zu wehren, sind diese Staaten auf die EU angewiesen. Die hilft, Militär und Polizei schlagkräftiger zu machen, die dann später gegen Islamisten und Schlepper kämpfen. So mischen sich regionale und europäische Interessen. Seit die EU 2016 begonnen hat, stärker gegen die Migration vorzugehen, kommen deutlich weniger Menschen aus Westafrika in Italien an. Nicht alle werden dabei von den Grenzpolizisten wie jenen aus der Einheit von Kommandant Amani gestoppt. Viele verunglücken auch in der Wüste. Mitteilung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) vom 8. September 2020.
2: Das Such- und Rettungsteam der IOM hat 83 Migranten in der Sahara gerettet. Der Einsatz fand in einem abgelegenen Teil der Wüste statt, wo die Temperaturen häufig 38 Grad übersteigen. Die Migranten befanden sich auf dem Weg nach Libyen, unter ihnen 42 Männer, überwiegend aus Niger, aber auch einige aus Togo, Mali und Ghana, sowie 41 nigerianische Frauen, darunter vierjährige Zwillingsmädchen. Die Gruppe hatte eine Woche zuvor in der Transitstadt Agadez vier Pickup-Trucks bestiegen. Die Fahrer fuhren auf abgelegenen Routen nach Libyen, um nicht entdeckt zu werden. Laut Zeugen hätten sie Militärfahrzeuge gesehen. Um keine Verhaftung zu riskieren, setzten die Schmuggler ihre Passagiere in der Wüste aus, nachdem sie ihnen zuvor ihre Habseligkeiten abgenommen hatten. So etwas kommt häufig vor.
8: Dass die UNO diese humanitäre Tragödie beklagt,
5: ist völlig legitim.
8: Sprechen wir also über
5: den Tod in der Sahara.
8: Die UNO sagt, das Sterben gehe auf einen Mangel an legalen Wegen zurück. Nein. Die Entschließung 2015 über den Trafic illicit der Migranten. Das 2015 verabschiedete Gesetz
5: zur Schleusung von Migranten soll die Bewegungsfreiheit
8: von Personen nicht einschränken. Doch wer Leute durch die Wüste schickt, wo sie sterben können, der soll bestraft werden. Das ist der Sinn dieser Darum geht es in dem Gesetz. Es geht nicht darum, legale Migration zu verhindern. Es ist doch normal, dass wir verhindern sollen,
5: dass Banden
8: materiellen Gewinn daraus ziehen, andere in den Tod zu schicken. Das ist der Sinn des Ganzen.
3: Kommandant Armani sagt, die Menschen würden in die Wüste geschickt, doch die meisten schickt niemand. Sie gehen aus freien Stücken. Es ist ihre eigene Entscheidung.
4: Es gab Leute, die erwischt werden auf den Migrationsrouten Richtung Algerien äh, oder Libyen oder gehen Norden, werden eigentlich kriminalisiert, kommen nicht weiter, können ihren Migrationsweg nicht fortsetzen und deswegen werden gerade immer weiter immer mehr Routen genutzt, die eben nicht die normalen Straßen sind oder die normalen Wege, die vielleicht relativ sicher sein könnten, sondern eher auch Routen gewählt, die uns her sind und dann kann es dazu kommen, dass Autos Pannen haben, dass ähm, Leute stecken bleiben, dass sie schlimmstenfalls dort verdursten, also einfach nicht weiterkommen und sich in der Wüste nicht orientieren können in der Sahara.
3: Leonie Janze aus Deutschland ist eine Aktivistin des Alarmfonds Sahara. Seit zwei Jahren baut die Gruppe ein Notrufsystem auf für Menschen, die in der Wüste in Not geraten.
4: Wir sind quasi ein Netzwerk aus verschiedenen Gruppen, die sich äh, dafür einsetzen, dass Migration nicht kriminalisiert werden soll, dass Migration möglich sein soll für alle Bewegungsfreiheit, einfach für alle Personen möglich sein sollte.
3: Die Gruppe sucht dabei nach Menschen, die in den entlegenen Wüstenregionen Nigers leben.
4: Also das sind gerade vor allem Männer, äh, Personen, die in Orten leben, die auf der Route, auf den Migrationsrouten Richtung Libyen und Algerien liegen. Also die Leute leben in diesen Orten, kennen sich also auch in der Gegend aus, verfügen zum Teil über ein Auto und können somit, Menschen retten, die irgendwie einen Unfall hatten oder nicht weiterkommen.
3: Diese Hilfe zu leisten, ist nicht ohne Risiko.
4: Also die große Schwierigkeit, long-nighter leer zu sein, ist eigentlich vor allem, dass man ganz schnell des Schmuggelns bezichtigt werden kann und irgendwie dann involviert ist, Menschen äh, bei der Migration weiterzuhelfen. Und das ist eben untersagt.
3: Seit Jahren scheitert die EU daran, Migration von außen im Innern gemeinsam zu regeln. Stattdessen versucht sie, Migrationsbewegungen in ihre Richtung zu verhindern. Schon da, wo Menschen Richtung Schengen-Raum aufbrechen, soll das unterbunden werden.
1: Also welche Art der Außenpolitik möchte die EU betreiben? Inwiefern möchte sie Einfluss ausüben und möchte sie das auf diese Art tun? Und also man hat sich lange nicht getraut, Migration als Problem und auch als Sicherheitsproblem anzusprechen und offen zu legen, mit welchen Methoden man das aus EU-Sicht beantworten möchte. Und das tut man jetzt deutlich offensiver und sagt auch ganz klar, man möchte die Migration in welcher Form auch immer eben jenseits dieser Pufferzone in den Griff bekommen.
3: Caroline Moser ist Juristin am Max-Planck-Institut für Völkerrecht in Heidelberg. Sie erforscht, auf welcher Rechtsgrundlage die EU in den Saalstaaten den Polizeiapparat aufbaut.
1: Diese Border-Units, die jetzt kreiert wurden, die passen auch ziemlich gut in das Schema, wie sich dieses Grenzmanagement, wie man das heute nennt, entwickelt haben. Und die haben ein sehr breites Mandat. Also die sollen sich beschäftigen mit sozusagen irregulärer Migration, aber auch Human Trafficking, und anderen kriminellen Angelegenheiten und sollen dazu beitragen, dass Terroristen nicht über die Grenzen kommen. Und jetzt ist es so, dass in diesem Bereich die Grenzen dann auch wieder verschwimmen.
3: Human Trafficking. Das ist Menschenhandel, etwa zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Irreguläre Migration hingegen ist freiwillig. Den Menschen fehlt jedoch die Einreiseerlaubnis.
1: Denn die Migration hat auch viel zu tun mit Organized Crime, mit Schmuggel von Gütern, auch Drogen in dieser Region ist sehr, sehr stark, um den Terrorismus zu finanzieren. Und es ist sehr, sehr schwierig, das tatsächlich in der Praxis auseinander zu dividieren. Und jetzt ist es einfach alles zusammengefasst worden. Ich glaube auch deswegen, wenn man es dann eben leichter unter diesem Prisma Sicherheit fassen kann und weil es andere Eingriffsmöglichkeiten bietet... Und da möchte ich nochmal sagen, ich glaube, das Problem ist weniger eines der Legalität als eines der Legitimität.
3: Diese Politik der Migrationskontrolle kostet Geld. Finanziert wird sie immer öfter aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit. Direkter als früher wird sie heute aber an Bedingungen geknüpft die Europas politische Prioritäten unterstützen. Wer nicht hilft, unerwünschte Migranten fernzuhalten, soll Hilfszahlungen verlieren. Wer mitmacht, wird belohnt. Darf Europa seine Interessen in Afrika so durchsetzen?
1: Das ist ein sehr altes Problem von Souveränität und wo Souveränität anfängt und aufhört. Und die EU benutzt vermehrt das Instrument auch der finanziellen Hilfen und sagt dann, wenn du uns da und da entgegenkommst, dann werden wir dich hier und dort unterstützen und teilweise auch mit Direkteinschweißungen in die dortigen Staatsbudgets. Das passiert jetzt allerdings nicht gegen den Willen der dortigen Staaten. Und da haben wir natürlich jetzt ein großes Problem wiederum. Und ob das, wir finanzieren teilweise auch Staaten, die jetzt nicht unbedingt furchtbar demokratisch ausgestaltet sind und verbessern dadurch auch nicht die Lebensbedingungen der Bevölkerung vor Ort.
3: Entwicklungshilfe soll der Bekämpfung der Armut dienen. Und sie muss zivil sein. Migration ist für die Länder des Südens einer der wichtigsten Entwicklungsmotoren. Wie passt ein hochgerüsteter Grenzschutz dazu?
1: Nach EU-Recht ist es an sich kein Problem. Es wird dann zu einem Problem, wenn Geld für zivile Missionen tatsächlich für militärische Aktivitäten ausgegeben werden. Da geht es also um, um Mittel. Sozusagen, dass Mittel zweckentfremdet werden, das sehe ich noch nicht. Diese Missionen sind zwar stärker sicherheitspolitisch ausgerichtet, aber erfüllen noch nicht die Aufgaben von Militärs. Das ist eine Grenzüberschreitung. Wenn die stattfindet, dann haben wir tatsächlich auch einen Rechtsverstoß nach EU-Recht.
3: Nicht immer sorgen die Sicherheitskräfte für Sicherheit. Manchmal gar für das Gegenteil. Manchmal begehen Militär und Polizei in den Saalstaaten schwere Menschenrechtsverletzungen. Mitteilung von Amnesty International, 6. Juni 2020
2: Soldaten haben in Dörfern in Mali, Niger und Burkina Faso zwischen Februar und April 2020 mindestens 199 Menschen unrechtmäßig getötet oder gewaltsam verschwinden lassen. Bei einigen der Tötungen handelt es sich um außergerichtliche Hinrichtungen. Unter den Opfern sind Binnenvertriebene.
3: Bericht der Nationalen Menschenrechtskommission von Niger zu den Vorwürfen von Amnesty International, 5. September 2020.
2: Es hat in der Tat Hinrichtungen unbewaffneter Zivilisten gegeben. Unsere Mission entdeckte mindestens 71 Leichen in sechs Massengräbern. Es sind Armeeangehörige, die für Hinrichtungen verantwortlich sind.
3: Diese Vorwürfe richten sich nicht gegen die Truppe von Kommandant Haru Amani, sondern gegen andere Einheiten. Die Frage aber stellt sich. Deutschland und die EU bilden im Saal Polizei und Militär für den Kampf gegen Islamisten und Schlepper aus und bewaffnen sie. Gibt es eine Mitverantwortung für das, was sie tun?
1: Das wäre für mich auch deswegen problematisch, wenn man dem Niger dann seine Souveränität absprechen würde und sagen würde, ihr befehligt ja eigentlich gar nicht eurer Polizei, das macht ja Deutschland irgendwie aus Berlin. Also das ist ein sehr, das finde ich wiederum ein sehr grenzwertiges Argument. Ich glaube, die Frage ist tatsächlich eher politisch, dass wir wissen, dass wir Einheiten ausbilden und dass diese Einheiten später dann aber in der Praxis Sachen machen werden, die mit mit unseren Wertvorstellungen, auch mit den Vorschriften, die wir uns halten wollen, nicht unbedingt einhergehen. Und das ist natürlich eine große Frage. Sollte man die dann gar nicht mehr trainieren? Und was würde das dann wiederum für Verstöße bringen? Oder sollen wir sie trainieren und die Verstöße in Kauf nehmen?
8: Station 3, Abuja, Nigeria. Abuja, Nigeria. Abuja, Nigeria. Das ist die Hauptstadt.
3: Abuja gibt es noch nicht lang. Ein japanischer Architekt hat die neue Hauptstadt Ende der 1970er Jahre für die Militärdiktatoren geplant. An Busse und Bahnen hat er nicht gedacht. Autobahnen durchkreuzen das Zentrum, ebenso wie die Außenbezirke. Jetzt, im Februar, sind es hier 39 Grad. Dabei hat die heiße Jahreszeit noch gar nicht angefangen. Im Süden der Stadt reihen sich Schrottplätze aneinander. Dort haben Mechaniker ihre Werkstätten. Bei Kilometer 13 liegt das Honda Mechanic Village. Hier wohnt und arbeitet Kauan Prosper.
6: Das ist ein Toyota Tundra. Der Besitzer hat ihn hergebracht, weil der Motor kaputt war.
5: Wir haben uns den Motor angesehen und festgestellt, dass er nicht mehr zu reparieren ist. Wir haben dem Besitzer empfohlen, sich einen neuen zu besorgen.
6: Den haben wir eingebaut. Die Einzelteile des
5: alten Motors behalten wir. Damit können wir andere Autos reparieren. Oder wir verkaufen die Teile weiter.
3: Nigeria ist eine einstige britische Kolonie. Aber auch nach der Unabhängigkeit sind es europäische Konzerne, die die Ressourcen des Landes ausbeuten. In den 1990er Jahren stellte sich der Schriftsteller Ken Saroviva an die Spitze der Umweltbewegung. Er wollte nicht hinnehmen, dass europäische Ölfirmen ganze Landstriche im Süden Nigerias zerstören. 1995 wurde er trotz internationaler Proteste gehängt. Befohlen hatte dies der Diktator Sani Abacha, der stahl Milliarden, und versteckte sie in Europa.
5: Wenn du nicht aus einer wohlhabenden, reichen Familie stammst, gibt keiner dir eine Arbeit.
6: Die Politiker und die Geschäftsleute
5: schieben sich die guten Jobs untereinander zu. Hier in Abuja, wo die meisten von uns in Slums leben, wohnen sie in großen Häusern. Nigeria ist
3: das Zentrum der afrikanischen Filmproduktion. In den großen Städten gibt es eine junge Generation international erfolgreicher AutorInnen und MusikerInnen. Nigerias Volkswirtschaft ist mittlerweile die größte Afrikas und wächst weiterhin schnell. In anderen Gegenden der Welt hat die Mittelschicht Angst vor ihrem Abstieg. Hier wird sie immer größer. Nigeria ist also nicht arm. Selbst auf dem Land gibt es ein schnelles, mobiles Internet. Längst nicht alle wollen hier weg, aber einige eben doch.
6: Ich bin ein gutes Beispiel.
5: Ich habe einen Schulabschluss, aber ich habe vier Kinder. Mit mir und meiner Frau muss ich sechs Menschen
6: ernähren.
5: Wir leben in einer Hütte aus Lehm. Wenn ich einkaufen gehe, sagen wir, ich kaufe an einem Tag ein Autoteil für 4.000 Naira und verkaufe es für 5.000. Diese Tausend reichen nicht, um Zutaten für eine Suppe zu kaufen. Man kann Okra-Shoot damit kaufen, aber dann reicht es nur für Öl.
6: Wir geben Geld fürs Essen aus,
5: nicht für Kleidung. Wenn es überhaupt für Essen reicht, danke ich
6: Gott.
3: Viele Probleme Afrikas ballen sich in Nigeria wie kaum anderswo. Der Dschihad der Islamistenmiliz Boko Haram, die Korruption, extreme Armut. Und der Klimawandel verschiebt die Anbaugrenze jedes Jahr weiter nach Süden. So schrumpft das Ackerland, während die Bevölkerung wächst. Schwere Gewalttaten sind die Folge. Manche Menschen kehren dem Land den Rücken und gehen nach Europa.
5: Mein Wunsch ist in Europa ein besseres Leben zu haben. Mein Vater verkaufte ein Stück Land, um mir Geld für die Reise zu geben. Etwa 600 Dollar. Die nahm ich mit nach Libyen. Wir waren 25 Menschen auf der Ladefläche des Pickups, nicht nur aus Nigeria. Aus ganz Westafrika.
6: Burkina Faso, Burkina Faso have the Niger, Ghana, you
5: have Gambia, the Gaios, Senegal und
6: Togo. The the and, uh, Togo.
5: Bis nach Deku in Niger ist es eine Fahrt von sieben Tagen. In dieser Zeit sind sechs von uns gestorben. Die Kräfte haben sie verlassen.
6: Die, Kurz gehustet cuff, cuff und tot. Der Fahrer hält
5: nur kurz an, um sie abzuladen. Diese Fahrer sind immer Araber. Die kümmert es nicht, ob einer krepiert. Keine Zeit. Wir vergraben sie ohne Vater, ohne Mutter.
6: Die Fahrer warten nicht. Es gibt kein Zurück. Man
5: weiß nicht, wo man ist und wo man am Ende ankommt.
3: Wer den Weg durch die Wüste übersteht, muss noch durch Libyen. Die erste große Stadt dort ist Zaba. Die Region wird von Banden beherrscht. Eines ihrer wichtigsten Geschäfte ist die Ausplünderung von Menschen, die auf dem Weg nach Europa sind.
6: Das
5: Land ist einfach leer. Alles Wüste. Als wir in Saba ankamen, haben sie uns abgeladen einfach
6: abgeladen. Die Libyer
5: wussten, dass Schwarz in ihr Land gekommen
6: sind.
5: Sie haben uns entführt, verschleppt. Wir wurden geschlagen.
6: Ein Mann
5: aus Ghana starb in unserer Mitte. Ein Jobber.
6: Er hatte sich das Geld
5: schicken lassen, das sie verlangten. Aber er schaffte es nicht. Er starb an ihren Schlägen.
6: 2017,
3: in dem Jahr, als Cowen Prosper in Libyen in Gefangenschaft war, schrieben deutsche Diplomaten einen Bericht über die Lager vor Ort.
2: Authentische Handyfotos und Videos belegten die KZ-ähnlichen Verhältnisse in sogenannten Privatgefängnissen im Süden Libyens. Exekutionen nicht zahlungsfähiger Migranten, Folter, Vergewaltigungen, Erpressungen sowie Aussetzungen in der Wüste sind dort an der Tagesordnung. Augenzeugen sprachen von exakt fünf Erschießungen wöchentlich in einem Gefängnis. Mit Ankündigung und jeweils freitags, um Raum für Neuankömmlinge zu schaffen.
6: Es war am 13.
5: Juli 2017, als sie mich zum Strand brachten. Dort lagen zwei Gummiboote. 150 Menschen sollten einsteigen. Eine schwangere Frau war dabei. Sie geriet in Panik, fing an zu schreien. Wollte zurück, ihr Baby an Land gebären. Die Noch bevor wir losfuhren, das ja. kam ja. das Baby zur Welt. Was haben die ja. Libyer gemacht? Sie ja. haben ja. es mit Kleidungsstücken ja. umwickelt, ja. ohne es Baby zu waschen, lady, ohne sich um die Frau ja. zu kümmern und es dann mit der Frau ja. ins Boot gesetzt. Die sogenannte Küstenwache des Landes wird von
3: Italien und der EU ausgerüstet, trainiert und bezahlt, um die Menschen auf dem Mittelmeer abzufangen. Brüssel, 27. Oktober 2016, Mitteilung der Europäischen Kommission.
2: Die libyschen Behörden baten um Unterstützung beim Aufbau und Training ihrer Küstenwache und Marine. Es geht darum, ihre Fähigkeit zu verbessern, Schmuggel- und Menschenhandel in Libyen zu unterbinden, sowie Such- und Rettungsaktionen durchführen zu können. Auf diese Weise soll in den libyschen Hoheitsgewässern Leben gerettet und die Sicherheit verbessert werden. Die Ausbildung sieht neben Basiskenntnissen für Seeleute und gewissen fortgeschritteneren maritimen Fähigkeiten auch einen Lehrgang über Menschenrechte und internationales Recht vor.
5: Wir fuhren nach Mitternacht los und haben gehofft, dass Gott mit uns ist. Nach einer Weile fiel unser Motor aus.
6: Die Frauen fingen
5: an zu weinen, alle fingen an zu weinen.
6: Wasser lief in das Boot. Wir
5: haben es aus dem Boot geschöpft, aber der Motor sprang nicht mehr an. Es ging nicht mehr weiter. Stundenlang trieben wir so.
6: Dann kam ein Küstenwachboot. Wir dachten, es sei ein Italiener, aber es war ein Sie haben
5: uns aus dem Boot geholt und ins Gefängnis gesteckt. Seit
3: 2016 hat die libysche Küstenwache fast 62.000 Menschen abgefangen und wieder zurück nach Libyen gebracht. Dort werden sie in Internierungslagern festgehalten. 2020 betraf das etwa 30 Menschen pro Tag.
5: Dabei kommt es immer wieder zu schwerer Gewalt. Da war es sehr hart.
6: Sie haben uns höllisch
5: verprügelt und wollten uns gefangen
6: halten. Wir haben nur trockenes
5: Brot bekommen, nur eins am Tag. Wir wurden immer verprügelt. verprügelt. Als die UN-Mitarbeiter kamen, haben sie uns vor ihnen versteckt. Irgendwann haben die UN uns dann doch herausgeholt. Ich wurde nach Nigeria geflogen. Das war am 29. Dezember 2017.
3: Wer auf dem Meer abgefangen und ins Lager gebracht wird, dem bietet die Internationale Organisation für Migration an, sie aus der Internierung herauszuholen und in ihr Herkunftsland zurückzufliegen. Das Geld für diese sogenannte geförderte Rückkehr kommt von der EU. Wer zustimmt, bekommt dafür 1.500 Euro. Für einen Neustart reicht das nicht. Die Afrikanische Union hat eine Vision von der Zukunft des Kontinents. Alle Afrikanerinnen und Afrikaner sollen innerhalb des Kontinents visumfrei reisen und arbeiten können. Ihren afrikanischen Reisepass hat sie letztes Jahr vorgestellt. Europäische und afrikanische Interessen fallen hier auseinander. Der Wunsch nach mehr Grenzkontrollen ist mit dem Wunsch nach innerafrikanischer Freizügigkeit unvereinbar. Die Afrikanische Union ist deshalb gegen die
5: Grenzschutzbemühungen der EU.
8: Wenn man sich die Geschichte der Migration anschaut, dann ist sie meistens
5: dadurch motiviert, dass die Menschen ein besseres
8: Leben suchen. Mal fliehen sie vor Naturkatastrophen, mal vor sozialen Katastrophen, mal vor Kriegen. In den meisten Fällen sind es schlechte Lebensbedingungen. Die Migration, die wir heute erleben, ist ja keine Ausnahme.
3: Afrikas Bevölkerung ist jung und wächst schnell. Die Arbeitsmärkte wachsen auch, aber noch nicht schnell genug. Es gibt schon heute viele Menschen wie Asmiu Di und Cowen Prosper, die in Europa Arbeit und Bildung suchen wollen. In Zukunft werden es noch mehr sein. Europa wird sich vor dieser Dynamik auf Dauer nicht abschotten können.
1: Und äh, aus europäischer Sicht ist es unehrlich, wer wir ein Kontinent von Migration sind. Also, wir sind alle nicht, unsere Familien leben nicht alle seit Jahrhunderten da, wo wir heute leben. Es ist ein, wirklich ein Kontinent der Migration, natürlich der innereuropäischen Migration, auch mit Einflüssen von außerhalb. Und. Es wäre gut, es auch mal zu besprechen, wo wir eigentlich unsere Wurzeln haben und ob wir diese Wurzeln erweitern wollen oder nicht. Und wenn nicht, was es dann eigentlich auch bedeutet für Europa.
5: Wenn man erstmal unterwegs ist, weiß man nicht, wo die Reise endet.
6: Man kann nur raten, wohin sie anbringen. Man
5: weiß es nicht. Es ist eine gefährliche Reise.
6: Wenn man einsteigt,
5: gibt es kein Zurück mehr. Es gibt niemanden, der dich zurückbringt. Entweder fährst du mit oder du stirbst da, wo du bist. Von den
7: Banditen Angst zu haben und nicht zu reisen, hier zu bleiben, kein Geld zu verdienen, das wird sehr, sehr böse. Wenn du arm geboren ist, bist du nicht verantwortlich für deine Armut. Aber wenn du arm stirbst, dann bist du verantwortlich. Du kannst arm geboren werden und reich werden. Es ist möglich. Und das will ich machen.
2: Unsere fremden Grenzen. Europas Türsteher am Rande der Sahara. Feature von Christian Jakob. Es sprachen Ole Lagerpusch, Markus Gerdgen und Nina Ernst. Ton Peter Awa und Erik Lehmann. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Heike Tauch. Redaktion Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg in Zusammenarbeit mit der TATZ 2020.
0: Das war das Radiofeature. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch den Podcast. Das geht am besten unter bayern2.de-podcast oder in der ARD-Audiothek-App auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie einfach nach Radiofeature. Bis nächste Woche, Ihr Till Ottlitz.